0: Das ist das Schöne, was man jetzt hier vor Ort auch so spürt und fühlt, dass jetzt wieder richtig Zug hat. Die Truppe hat wieder Zug aufgenommen. Ich glaube, ich, ich fühle da wieder so eine Truppe, die da wieder für ein Ziel kämpft. Das hat man lange in der ersten Halbserie nicht so. Und insofern ja, stimmt uns das auch optimistisch hier vor Ort.
1: Neues vom Krügelplatz, der MDR-Sachsen-Anhalt FCN-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußball-Podcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Dani Gorge, ich bin Sportredakteur bei MDR Sachsen-Anhalt und ich freue mich, euch Zuhörer im neuen Jahr begrüßen zu dürfen und vor allen Dingen auch auf der anderen Seite der Leitung heute jemanden aus Spanien begrüßen zu dürfen, nämlich Mario Kalnick, den FCM-Manager. Hallo, Herr Kalnick.
0: Ja, hallo. Schönen guten Tag.
1: Ja, Herr Kalnick, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, dann ist es grau in grau. Ich sehe die Elbe, die fließt, aber ansonsten ist das Wetter nicht so schön. Wie ist es bei Ihnen drüben in Spanien?
0: Ja, Wasser sehen wir von hier auch raus. Allerdings das Meer, aber ja, das Wetter ist natürlich hervorragend. So um die 20 Grad und puren Sonnenschein sind ja natürlich hervorragende Bedingungen zum, zum Trainieren.
1: Schön. Ich glaube, das war ja auch der Grund, warum Sie erneut nach Spanien geflogen sind. Jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal, ne?
0: Ja, absolut. Also wir haben ja natürlich gute Erfahrungen, kennen das alles hier. Und äh, so wie wir es uns auch vorgestellt haben, so haben wir es dann ja auch vorgefunden. Beste Bedingungen.
1: Beste Bedingungen, aber wir wollen heute natürlich äh, auch über die Fragen der Fans sprechen. Die haben nämlich ziemlich viele nach dieser äh, Winterpause, die sich ja fast schon dem Ende entgegenneigt, zumindest das Trainingslager. Und wir wollen natürlich auch auf die letzten Testspiele noch ein bisschen zurückschauen. Da gab es gestern Abend einen Sieg. Aber der wurde teuer bezahlt. Ne? Wie sieht es denn an der Verletzungsfront aus aktuell?
0: Ja gut, es ist schon so, dass wir jetzt Stand heute ein paar Verletzte haben. Allerdings ist es dann auch wieder so zum Glück, dass sich das bei Timo Pertl zum Beispiel ja, dann doch nicht so gravierend äh, ausgestellt hat. Also sprich von der Ausfallzeit. Natürlich hat er einen Mittelhandbruch, das ist jetzt schon diagnostiziert worden. Aber die Ausfallzeit ist sehr minimal, wenn sie überhaupt da ist. Und das stimmt uns erstmal wieder heute dann ein bisschen glücklicher. Und dann haben wir natürlich noch den einen oder anderen mit muskulären Verletzungen, aber ich denke, das kriegen wir dann auch wieder in den nächsten Tagen oder Wochen dann noch in den Griff, sodass wir dann auch, ja, auch gut in die Rückrunde starten können.
1: Das hört sich alles gut an. Und man kriegt ja als FCM-Fan, sage ich mal, auch relativ viel mit, was, was so passiert äh, da drüben in Spanien. Die Medien sind ja vor Ort, wir sind auch vor Ort und berichten. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, was Trainer und Mannschaft machen, das, das sieht man. Was macht denn so ein Manager in so einem Trainingslager? Was äh, steht denn da für Sie auf dem Programm?
0: Wir hatten sehr äh, ja, viele Personalentscheidungen, die jetzt hier getroffen worden sind, die wir von hier aus bearbeitet haben, wo wir viele Dinge dann auch von hier aus dann auch schriftlich dann auch nochmal fixiert hatten oder abgestimmt haben. Also alle Personalentscheidungen, die in den letzten Tagen getroffen worden sind, die sind hier über Spanien gelaufen und äh, in Insofern ja, hatten wir hier auch eine ganze Menge zu tun und äh, andersrum ist natürlich auch so, dass wir hier auch die Mannschaft entsprechend begleiten, das heißt auch äh, das ein oder andere Einzelgespräch führen mit dem Staff äh, oder Mitarbeitern, Trainer aus dem Trainerteam oder auch, auch mit dem einen oder anderen Spieler.
1: Das schließt sich eine Frage von, vom FCM-Fan Nico Baumgarten an, die er uns auf Twitter geschickt hat. Der fragt nämlich von den Spielerverträgen, die am Saisonende auslaufen. Gibt es da schon Spieler, wo eventuell eine Vertragsverlängerung kurz bevorsteht, beziehungsweise wo da schon Gespräche geführt wurden?
0: Ja, wir sind ja immer in Gesprächen mit unseren Jungs. Wir haben eine genaue Übersicht, wie der Stand der Dinge ist. Es ist so, dass wir bei dem einen oder anderen auch leistungsorientierte Optionen haben. Das heißt, da könnte sich dann auch in Kürze in der laufenden Rückserie dann, ja, der ein oder andere Vertrag dann auch verlängern. Wenn die, die Jungs spielen, die Leistung stimmt und insofern ist das so. Und äh, ja, wie gesagt, und wir führen auch immer wieder Gespräche mit den Spielern.
1: Der Markus Wagenführer, der fragt, äh, mich würde interessieren, weswegen bei Neuverpflichtungen ein Vertrag angeboten wird, welcher nur bis zum Saisonende Gültigkeit hat. Und ist in diesen Verträgen dann auch vielleicht automatisch eine Option zur Verlängerung, wenn man ein bestimmtes Ziel schafft, wie zum Beispiel den Klassenerhalt.
0: Ja, also erstmal ist dazu zu sagen, so ein Vertrag ist ja immer so eine beidseitige Willenserklärung. Ja? Und sie dürfen immer davon ausgehen, dass wir der erste FC Magdeburg natürlich schon die Absicht haben hat unsere Spieler natürlich langfristig oder mittelfristig an uns zu binden. Das heißt, ja über den 30.06.19 hinaus. Und das ist aber jetzt so, das muss man schon offen und ehrlich so sehen und sagen, dass es in der zweiten Liga natürlich nicht immer so einfach ist, weil durch, alleine durch das Gehaltsgefälle von der zweiten zur dritten Liga haben natürlich auch der eine oder andere Spieler seine Interessen, auch in der zweiten Liga zu verbleiben. Und wenn es dann nicht mit dem ersten FC Magdeburg gelingt, dann will der, wollen die Jungs dann vielleicht auch woanders ihre Chance suchen. Insofern, das, ist, das muss man einfach so sehen, das ist das Profigeschäft. Insofern ja, klappt das dann nicht immer so, wie wir es wollen, aber ich denke, dass wir es trotzdem ganz vernünftig hinbekommen haben und äh, selbstverständlich haben wir auch bei dem einen oder anderen Vertrag auch äh, eine entsprechende Option noch mit drin, die dann auch die Chance bietet, dann länger beim ersten FC Magdeburg zu sein oder wo wir auch die Chance haben, länger mit dem Spieler zu arbeiten.
1: Beispiel ist vermutlich auch Jan Kirschhoff, guter Transfer, sehr guter Transfer, wo viele auch aufgehorcht hatten, ganz erfahrener Mann, Champions League gespielt, hatte jetzt eine kleine Karrieredelle, aber der wäre wahrscheinlich nicht geblieben oder hätte beziehungsweise keinen längerfristigen Vertrag unterschrieben, ne?
0: Ja, ich finde das schon spannend, ja. Sie sagen es ja jetzt auch gerade, das ist ein sehr guter Transfer, sicherlich vom Namen her und von den ersten Spielen, was man gesehen hat, der Jan, da sieht man natürlich absolut, dass er schon mal ja, auf seinem, seinem Leistungslevel ist oder war mit Bundesliga. Das ist ganz klar. Am Ende, ich weiß aber auch die Diskussionen, die gerade zum Anfang entstanden sind, gerade nach dem Transfer, dass äh, ja, auf die Verletzungshistorie sehr viel angespielt worden sind, warum wir das jetzt hier so machen. Und ich kann mich gut erinnern, vor einem halben Jahr, da haben wir uns alle gelobt äh, für Jasmin Fesic, für den Transfer. Und äh, zwei, drei Monate später haben alle äh, ja, gewütet über uns, wo wir den Mann verpflichten konnten. Und das ist äh, immer in der Tat so. also ich, Wichtig ist, dass wir jetzt erstmal uns finden, funktionieren, die Jungs sich finden, dass wir ja, die Jungs dann auch spielen. Wenn der Jan dann noch äh, verletzungsfrei durchkommt, wird er uns definitiv helfen können. Das ist jetzt schon absehbar. Und dann kann man noch sagen, dann wird er uns geholfen. Und dann war es für uns am Ende. Also so bewerten wir das dann auch, ein guter Transfer. Äh, deswegen müssen wir an Chancen denken. Deswegen haben wir den Jan glücklicherweise auch für uns verpflichten dürfen, so muss man es ja sehen am Ende des Tages und äh, wir werden alles tun, dass er sich wohlfühlt und äh, wenn er dann auch äh, Spaß hat, vielleicht steht er auch einer weiteren Zusammenarbeit über den 13.6.19, nichts hinaus. Und genauso ist es auch bei dem einen oder anderen Spieler, die wir noch mal haben. Timo Pertel zum Beispiel, auch ein sehr fahrender Mann, freuen wir uns auch sehr. Da sieht man auch schon, dass er uns verstärken wird, definitiv, in der zweiten Halbserie. Und Steven Leverance, wenn er dann zu seiner Fitness wiederfindet, dann kann man auch davon ausgehen, dass man auch mit dem Jungen noch viel Spaß haben werden. Und darüber hinaus haben wir natürlich gute Jungs auch im Kader. Bei uns äh, Und ich merke jetzt, und das ist das Schöne, was man jetzt hier vor Ort auch so spürt und fühlt, dass jetzt wieder richtig Zug hat. Die Truppe hat wieder Zug aufgenommen. Ich glaube, ich, ich fühle da wieder so eine Truppe, die da wieder für ein Ziel kämpft. Das hat man lange in der ersten Halbzeit nicht so und insofern ja, stimmt uns das auch optimistisch hier vor Ort.
1: Wollen wir vielleicht da noch mal zurückblicken. Sie sagen, das hatten Sie lange nicht so. Warum? Kann man das im Rückblick jetzt analysieren? Wurde das schon analysiert?
0: Ja, also es ist natürlich, ich habe das ja schon mal gesagt, so sicherlich auch eine Reihe von Dingen, die vielleicht dann nicht so funktioniert haben. Und für mich persönlich, sage ich ganz offen, wenn man das mal so auskristallisiert, ist es so, wurde ja viele mal über die Transfers geschimpft, ohne das jetzt immer so reinwaschen zu wollen, wie auch immer. Aber Fakt ist, wir haben ja acht Jungs geholt mit Philipp Harrand, dann ich sag mal aus der A-Jugend den neunten mit dazugenommen, aber den können wir mal außen vor lassen an der Stelle. erstmal. von den acht Jungs haben vier... Fünf Leute eigentlich gegriffen aus unserer Sicht. Äh, ja, wenn ich dann mal Rico Preisinger sehe, Marius Pülter, Tobias Müller, Igenjowski und äh, Brecherie. Äh, ich glaube, das waren Spieler, die haben bisher gezeigt, warum wir sie geholt haben, weil es nicht so funktionierte. Bisher weil wir dann äh, Mergin Berischer, äh, Mani Quattro, Joel. Abu Hanna und Jasmin Fesic, das hat ja bisher noch nicht so funktioniert. Mich freut es jetzt gerade hier in Spanien, wenn ich den äh, äh, Manfred Quattwo sehe, wie der sich jetzt hier äh, auftut, gerade noch in den Testspielen, noch in dem Training. Dann sieht man doch schon, warum wir ihn geholt haben. Das freut mich. Und wenn das dann natürlich dann auch noch im Spielbetrieb in den Meisterschaftsspielen zeigt, ich glaube, dann ist äh, ja auch der nächste Transfer als gut zu bewerten. Insofern ist das die eine Lage. Aber andersrum, ich glaube, der große Manko, das habe ich auch schon mal gesagt, ist äh, in der ersten Halbzeit gewesen. Wir haben das äh, mit Sicherheit anders uns gewünscht. Das ist auch immer das Thema, wo ja wo wir ja auch oder ich persönlich auch kritisiert werden mit dem Thema immer ja, erobern wollen und Mut, ja, sprich eine Erfolgsgier und äh, eigentlich müssen wir eigentlich im Nachgang sehen und das auch so beurteilen, dass wir eigentlich eine Erfolgsmüdigkeit hatten von einer gestandenen Dritten mannschaft die eigentlich hochgekommen ist in die Zweitliga, wo wir dachten, jetzt äh, ja jetzt, jetzt greift man da so richtig an und richtig für Lust und Freude und irgendwie ist das dann nicht so gekommen und so eine richtige Aufstiegseuphorie hat sich dann innerhalb der Mannschaft dann auch nicht entwickelt und das war dann schade und sicherlich ist es so. Deswegen haben wir jetzt auch nochmal nachsteuern müssen, haben wir die Qualität jetzt an der Stelle anheben müssen und vor allen Dingen auch die Mannschaft intern auch nochmal ein Stück weit neu strukturieren müssen.
1: Damit ist die Frage von Marcel eigentlich schon beantwortet. Er hat gefragt, sieht das Management mittlerweile Fehler in der Kaderzusammenstellung vor Saisonbeginn? Sie haben schon gesagt, das finde ich ja ganz spannend. Gerade mit den finanziellen Möglichkeiten, da muss man dann die Chancen sehen und dann auch mal ins Risiko gehen vermutlich, ne?
0: Ja, die finanziellen Möglichkeiten, das ist immer das eine. Ne? Also ich, ich, das ist immer sowieso... Risiko gehen, wir Risiko gehen wir, 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 ist immer so, so schwierig. Ja? Wo geht man ins Risiko? Welcher Verein soll ins Risiko gehen? Fakt ist der, und das habe ich immer gesagt, wenn sich äh, jetzt das Fenster in der zweiten Liga auftut, uns hat bisher nicht ein Spieler abgesagt, im Sommer als auch jetzt im Winter wegen äh, finanziellen äh, Dingen, die wir nicht hatten, sondern mehr oder weniger ist es halt so, was ist auf dem Markt? Wer will eigentlich zu uns? Und da muss man einfach auch sehen, dass der erste FC Magdeburg mit dem Eintritt in die zweite Liga halt einer von den 36 Profiklubs ist und mit Sicherheit nicht mehr ganz vorne steht, sondern eher weiter hinten sich eingliedern muss in der Attraktivität. Stand erstmal mal als Aussteiger. Weil viele Jungs, die schon in der zweiten oder ersten Liga sind, tendieren eher langfristig dazu bleiben und orientieren sich lieber zu den Vereinen, die dann irgendwo schon ja, eine Perspe Perspektive mal oben angreifen wollen. Insofern ist das eher so die sportliche Ausrichtung, weil sieht man es einfach an zum Beispiel Timo Pertel oder Steven Leverenz, die hätten wir im Sommer nie beide bekommen, ja, weil beide in ihrem Verein natürlich das Maximale wollten und jetzt, wo sie in der Winterpause dann vielleicht auch resümieren müssen, dass es dann nicht ganz so gelaufen ist wie Sie, wie Sie es vorgestellt haben, dann haben Sie vielleicht dann auch die Option, ja okay, mit Ersten FC Magdeburg gegriffen, weil wir Sie dann auch überzeugen konnten. Aber im Sommer wäre das undenkbar gewesen. Das ist eigentlich eine sportliche äh, Thematik gewesen. Ja. Deswegen hat das weniger mit dem Geld zu tun. Und äh, ich habe das auch schon mal gesagt, unsere Wintertransfers, ja, das hat überhaupt nichts mit Risiko zu tun. Ich darf Ihnen garantieren, egal wie das ausgeht, egal ob die wie Leute uns äh, jetzt hier verlassen, bis zum Ende der Transferperiode oder nicht. Der erste FC Magdeburg hat eine ganz klare, ganz klaren Plan, den halten wir auch und ich sage Ihnen, am Ende des Jahres werden wir mit einem vernünftigen Jahresergebnis rausgehen und deswegen habe ich es auch letztes Mal gesagt, egal wohin die Reise geht, ja, ob wir in der zweiten Liga bleiben oder vielleicht und darüber wenn wir dann später nachdenken, aber dritte Liga vielleicht wieder absteigen sollten, der 1. FC Magdeburg ist für die nächsten Jahre gut aufgestellt, und äh, wir werden unsere sportlichen Ziele, die wir dann pro Saison angreifen wollen, auch immer wieder ankeilen können, weil wir dann die finanziellen Mittel auch haben. Und deswegen muss man das immer sehen. Das Finanzthema ist eher so, so ein Thema aus der Gesamtstrategie. Das, was sich immer nicht nur kurzfristig für ein Jahr auftut, sondern drei bis fünf Jahre, muss man damit denken. Ähm, kommen wir dann später wahrscheinlich noch dazu beim Fernsehgeld. Aber auf jeden Fall ist es immer so ein bisschen langfristig angelegt. Aber die Transfers, die wir machen konnten, die haben wir alle geholt, die wir sportlich dann irgendwo wollten. Aber es gab auch welche, die uns natürlich einen abgesagt haben, äh, weil sie einen anderen Plan äh, ja, verfolgen wollten.
1: Das finde ich auch ganz spannend. Das war ja so in den Drittliga-Jahren auch immer so ein bisschen die vielleicht ein bisschen zu romantische Vorstellung von, von der Öffentlichkeit manchmal, dass so viele Spieler auch lieber zum FCM gehen, sage ich mal, weil da das Stadion voll ist, weil es da Spaß macht, weil da Tradition ist. Jetzt ist es aber mittlerweile vielleicht tatsächlich so, dass Spieler lieber zu einem gestandenen Zweitligisten gehen, wo es das alles vielleicht nicht so sehr gibt, aber wo die Perspektive auf jeden Fall gegeben ist, Zweitliga-Profi zu bleiben.
0: Ja, absolut. Und das ist ja auch die Erkenntnis dann am Ende des Tages, was ja auch wichtig ist. Ja. Es, es gibt einen Riesenunterschied von der zweiten zu dritten Liga alleine schon bei finanziellen Volumen, Gehaltsgefüge alleine ist ein großes Thema. Ich denke, jeder muss dann, wenn er den Schritt von der zweiten in die dritte Linie macht, ja, einen großen Verzicht nehmen im Gehalt und äh, das, das, wollen, das will natürlich der Mensch an sich nicht und äh, ja deswegen wird er alles dafür tun, äh, so weit wie möglich oben zu bleiben und äh, ja, sportlich aber auch, jetzt auch finanziell. Ja, es geht ja nicht nur mal mit Finanzen. Gute Spieler wollen sich sportlich weiterentwickeln, die werden immer die sportlich beste mögliche Perspektive haben und der eine oder andere hat dann noch die Finanzen mit im Blick, was ja auch nicht so wichtig ist und dann gilt es halt für jeden irgendwo dann immer so weit wie oben möglich oben zu bleiben und dann sind natürlich Vereine, die irgendwo etablierter sind und die vielleicht andere Ziele haben, um irgendwo anzukeilen, natürlich attraktiver als der erste FC Magdeburg, als äh, gerade mal aufgestiegener Verein.
1: Jetzt ist schon viel passiert im Winter äh, transfertechnisch. Der Nico fragt trotzdem, wird denn noch was passieren? Beziehungsweise wird im Januar noch ein neuer Mann für den Sturm eventuell sogar geholt?
0: Also ich sage mal so, bis zum 31.01. ist bei uns überhaupt nichts auszuschließen. Wir sind noch mittendrin in der Transferphase und insofern werden wir an der Stelle auch nichts ausschließen. Also das sage ich auch ganz offen. Wir haben uns dazu bekannt, dass wir auf jeden Fall den Alexander Brunst als Nummer Eins fördern wollen. Das ist ganz klar. Das haben wir jetzt für uns hier gemeinsam mit dem Trainer Michael Oenning und mit Mike Franz zusammen festgelegt dass Alexander bei uns als Nummer eins gefördert wird, natürlich, wenn er die Leistung bringt. Und dann werden wir einfach schauen, was wo sich noch ergibt und wo wir noch etwas machen können.
1: Das heißt, das haben Sie, glaube ich, auch schon gesagt, es wird kein neues Torwart geholt, das bleibt alles so, wie es ist, ne?
0: Ja, ich sage mal so, wir müssen abwarten. Das ist immer der Markt und äh, wir haben gesagt, erstmal wollen wir keinen, keinen Torwart holen, weil wir erstmal sagen, wir wollen Alexander Bruns fördern. Aber wir werden auch den Markt beobachten. Und wenn es sich irgendwo eine Chance gibt für eine Gesamtstrategie, äh, die dann auch überhaupt in unsere Strategie passt, dann, dann werden wir irgendwo nochmal vielleicht irgendwas tun können. Muss aber passen, wenn ein Spieler da ist, der dann und unser Gedankengut auch passt und unser Gedankengut richtet sich auch immer, so wie ich es gerade gesagt wollte, auch ein Stück weit nach innen, wie zum Beispiel bei Alexander Brunst ähm, äh, oder bei anderen Spielern, wo wir immer gucken: Okay, wie ist die Mentalität? Was muss dazu passen? Welcher Spielertyp kann dazu passen? Wie muss es gegliedert sein? Äh, das ist immer wichtig und wie gesagt, wir haben klare Vorstellungen hier gemeinsam mit dem Trainer, mit dem und äh, wir werden das weiter beobachten, was hier passiert auf dem Transfermarkt und wir schließen aber auch Stand heute auch noch nichts aus, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen vielleicht mit dazu holen oder, oder auch vielleicht gar keinen holen
1: oder vielleicht doch noch ein abgeben. Das ist ja, glaube ich, steht ja, glaube ich, auch noch auf der Liste.
0: Ja, das ist ja offen. Das ist ja ganz klar. Wir haben ja zum Beispiel bei Joel Abouhanna, da sage ich es ganz offen, da ist es ja so, das haben wir mit Joel auch ganz klar besprochen. Er muss Spielpraxis kriegen. Wir wollen unbedingt mit ihm weiterarbeiten. Wir wollen ihn auf keinen Fall irgendwo abgeben, äh, gänzlich, sondern wir wollen ihn verleihen. Das ist klar. Und das, äh, damit er seine Spielpraxis kriegt. Und das ist ganz klar auch mit Joel besprochen. Da gibt es auch den einen oder anderen Verein, mit dem der Joel jetzt in Kontakt steht. Das muss er natürlich prüfen, inwieweit das dann äh, ja auch Substanz hat dort äh, vor Ort. Und wenn das hat wir von uns, wir keine Steine im Weg liegen, ganz im Gegenteil, wir werden den Weg fördern, weil wir würden uns freuen, nämlich wenn der Joel sich weiterentwickeln kann, jetzt in den nächsten halben Jahr und dann wieder ja, gestärkt zu uns dann auch zurückkommt. Zum Beispiel auch mit Christopher Handke, ist ja auch, das ist ja auch klar beschrieben, da haben wir mit Christopher vernünftiges Gespräch geführt, da ist es halt einfach so, dass wir sagen müssen, da wird es von der Leistungs Niveau für uns, aus unserer Sicht, da jetzt für die Zweitliga, für das die Ziele, die wir haben, nicht mehr reichen. Bei uns werden die Spielpraxiszeiten wohl eher geringer ausfallen oder beziehungsweise gar nicht mehr vorhanden sein. Insofern haben wir ihm nahegelegt, dann, äh, ja, den Verein dann vielleicht äh, ja, zu verlassen und einen neuen Verein zu finden. Und wir wissen ja auch, die eine Anfrage äh, gibt es ja dazu. Und äh, ja, würden wir uns natürlich für Christopher wünschen, dass es A für ihn passt. Und am Ende ist ja klar, wenn er bei uns keine Spiel Jetzt schon voraussehbar keine Spielpraxis mehr haben wird, dann äh, ja, macht es ja wenig Sinn. Das wäre natürlich auch eine gute Lösung, wenn es für beide Seiten passt.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, ein kleiner Nachteil der Hinrunde war, dass die Erfolgsgier so ein bisschen gefehlt hat. Der der stellt eine Frage, die dazu ganz gut passt. Mich interessiert, wie Herr Kalnick zum Thema Mentalitätscoach steht. Ist das bereits ein Thema oder im Zuge der Professionalisierung schon geplant? Oder wird das eher als Aspekt des Traineramtes, also das von Michael Önnen gesehen? Und er bringt sogar einen Kandidaten als Mentalitätscoach ins Spiel, nämlich Nats Braham.
0: <lacht> ja, also Mentalitätscoach erstmal ist natürlich hochinteressant. Damit beschäftigen wir uns mit Mike Franz gemeinsam schon seit einigen Jahren. Äh, haben versucht, immer wieder das Thema auch schon reinzutragen. Also erstmal dazu zum Thema Mentalitätscoach. Es gibt zwei Wege, um Mentalitätscoach in so einem Team wie ja, im ersten FC Magdeburg zu installieren. A ja, ist es so, man kann jemanden vorschlagen und die Spieler. Der Spieler selbst muss ja die Bereitschaft haben, auch mit dem Mentalitätscoach zusammenzuarbeiten. Er muss es ja wollen. Da gab es ja auch schon den einen oder anderen Versuch, dort von unsererseits aus dem Management heraus, dann auch den einen oder anderen Kandidaten mal ja vorstellen, vorstellig werden zu lassen, was dann noch geschehen ist. Und am Ende des Tages ist aber kein Spieler irgendwo dort geblieben. Jeder Spieler kann sich ja selber irgendwo Mentalitätscoach aussuchen, um mit diesen zusammenzuarbeiten. Also es bringt nur wenig, wenn man einen vorsetzt und sagt, ihr müsst da alle hin, weil am Ende muss es schon auf Freiwilligkeit beruhen. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt aber die andere Möglichkeit, das zeigen die großen Profivereine. Du stellst einen Mentalitätscoach, Psychologen äh, ja bei dir ein als Verein und lässt ihn einfach mitlaufen, so dass er irgendwo wie so ein Co-Trainer mitfunktioniert, der vielleicht auch Aufgaben im trainer staff mit übernimmt und eigentlich schon äh, ja, psychologisch berät. Das ist ja irgendwie in der neuen Weg, den gerade viele Profivereine haben äh, oder einschlagen wollen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema im Fußball. Das ist ganz logisch und ganz klar. Nur ist eben dieser zweite Weg a meistens teuer. B muss man dann auch die passenden Personen finden, die dann vielleicht auch nach Magdeburg ziehen wollen. Äh, ja, als gut ausgebildeter Psychologe und dann äh, dort arbeiten wollen. Das ist ein Thema, aber wenn, was wir gemacht haben, ist halt auch immer wieder mal auch der Mannschaft den einen oder anderen Kandidaten vorgestellt und äh, in der Hoffnung, dass dann vielleicht der eine oder andere dann den auch annimmt. Aber bisher muss man einfach resumieren, war da die Bereitschaft eher gering. Der eine oder andere, das wissen wir auch, arbeitet schon mit einem Mentalitätscoach, aber viele, für viele ist das noch kein Thema.
1: Und der Vorschlag Natschbraham?
0: Also warum soll Natsch Sprach- und der Mentalitätscoach sein? Ja, also da stelle ich mir schon einen ausgebildeten Psychologen vor, der auch den sportlichen Ansatz hat in jedem Fall. Das hätte der Natsch, aber ob er nun der ausgebildete Psychologe ist und äh, jeden Tag äh, mit nur kämpfen bis tot, wird glaube ich auch nicht reichen. Also man muss da Sturm ich, ein, bisschen, ein bisschen mehr in die Waagschale werfen, ohne dem Natsch da zu nahe treten zu wollen. Ja, das ist ein aber ich glaube, das, das wäre dann nicht äh, ja, die passende Alternative für das, was wir dann suchten auf der Position.
1: Stichwort Coach, haben Sie dann dem Jens Hattel und dem Ronald Thielemann schon zu neuen Jobs gratuliert bei Hansa Rostock?
0: Ja, wir hatten jetzt in den vergangenen Tagen viel telefoniert und äh, hatte mich gefreut. Wir hatten uns ja auch unmittelbar nach Neujahr dann noch ein gesundes neues Jahr gewünscht. Alles. Jetzt hat sich das so ergeben. Haben wir uns, ich habe mich auch gefreut für beide, dass sie jetzt beide da irgendwo ja, wieder eine neue Perspektive sehen und haben. Und äh, deswegen haben wir ja auch diesen Weg da insofern unterstützt, dass es auch unsererseits dann ganz schnell ging, um dann dort in Rostock dann den neuen Vertrag schließen zu können. Und ich darf nur noch mal sagen, auch im Namen des ersten FC Magdeburg kann ich nur sagen, wir wünschen beiden natürlich wirklich viel Erfolg für ihren weiteren Weg und wir ja, haben auch maximale Gesundheit.
1: Und es ist natürlich für den FCM auch nicht verkehrt, dass jetzt zwei Männer von der Gehaltsliste sind, die dann gar nicht mehr arbeiten eigentlich beim FCM. Ne? Positiver Nebeneffekt.
0: Das ist ein positiver Nebeneffekt, der sicherlich mit dazu kommt. Aber wie gesagt, der ist dann so gekommen. und Aber ich glaube, vielmehr, das sage ich auch ganz offen, freut es mich dann, dass wir beide Perspektive haben. weil Jens ist ein kluger Mensch und er wird das am Ende des Tages sicherlich nicht annehmen, wenn er das nicht sehen würde, diese Perspektive. Und deswegen freut es mich.
1: Thema Mentalitätscoach ist was, wo sich der FCM dann vielleicht noch verbessern kann in Zukunft, beziehungsweise, wo sie schon sagen, da wird drüber nachgedacht. Der Rostinho hat da noch einen Vorschlag, beziehungsweise er fragt, gibt es denn Instrumente, strukturell vermutlich, meint er, welche beim FCM im Vergleich zu anderen Zweitligisten noch installiert, beziehungsweise geschaffen werden müssen. Also sei es sportlicher, finanzieller oder auch persönlicher Natur, zum Beispiel Trainingsbedingungen oder ähnliches.
0: Also ein großes Thema ist momentan, wo wir daran arbeiten müssen in der Weiterentwicklung des Vereins. Aber wirklich ein großes Thema, das ist äh, natürlich die ganze Info, die Verbesserung der Infrastruktur, also rein um den sportlichen Bereich. Ja. Da spreche ich wirklich mal gerade insbesondere für die erste Mannschaft an. Es, ist, es gibt ja nicht umsonst immer diesen Spruch, erst die Beine, dann die Steine. Und ähm, wir müssen natürlich sehen, wir sind jetzt erst in die zweite Liga eingetreten. Äh, wir müssen sehen, dass wir uns jetzt im ersten Jahr dann auch, ja, wenn möglich halten und dann auch im nächsten Jahr noch in der zweiten Liga vertreten sind. Weil ich glaube, nur so kann man über dieses Thema dann auch ernsthaft irgendwann nachdenken. Aber wir haben natürlich, äh, ja, das ist auch eine meiner meine Aufgaben, ja, jetzt schon seit Monaten sind wir drin in dem Thema Planung für das Ganze. Thema Infrastruktur, Verbesserung der Infrastruktur für unsere erste Mannschaft, aber auch für den Nachwuchs. Da sind wir in einer Planungsphase, die hat begonnen und das wird sich sicherlich noch hinziehen, bis wir vielleicht dann irgendwann mal eine Umsetzungsphase kommen. Das wird sich sicherlich dann noch zeigen an der finanziellen Weiterentwicklung, sprich der Liegenzugehörigkeit des Vereins, was man dann auch wirklich ernsthaft umsetzen kann dann am Ende des Tages. Aber ich glaube, das halte ich für einen der wichtigsten Bausteine des ersten FC Magdeburg in den kommenden Jahren, das in den Griff zu bekommen und bei den anderen Sachen, bei den normalen alltäglichen Dingen, die wir alles vor Ort finden, sind, machen wir schon seit Jahren permanent diese, haben wir alle diese Bestreben, uns weiterzuentwickeln setzen permanent Dinge um, ob das neue Software ist oder ob das teilweise in der Videoanalyse äh, Dinge sind. Also wir sind überall immer wieder mit dabei, versuchen uns weiterzuentwickeln bringt das auch auf den Weg, aber wie gesagt, diese große Sache der Verbesserung der Infrastruktur, das ist einer der wichtigsten Meilensteine, jetzt, die jetzt kommen wird und äh, wird sich aber dann natürlich nur umsetzen lassen, wenn entsprechend auch die, die Nachhaltigkeit, sprich äh, ja, die sportliche Perspektive und damit auch die finanzielle Perspektive gegeben ist.
1: Der Rostinho, der stellt dann noch die Nachfrage, ergeben sich denn aus diesen eventuell infrastrukturellen äh, Nachteilen auch Nachteile im Wettbewerb? Also ein äh, großes Beispiel war ja auch immer, dass gesagt wurde, die Trägungsplätze in Paderborn, die sind so schön, deswegen ist zum Beispiel der Tobias Schwede dahin gewechselt. Ähm, also denken Sie jetzt ganz ernsthaft, dass es da Nachteile im sportlichen Bereich gibt?
0: Naja, es ist aber ein bisschen schwierig. Ne? Auf, Dauer, auf Dauer gesehen wird es auf jeden Fall Nachteile geben. Ich sag mal, das beste Beispiel ist für mich immer so, was ich immer so freue, ist Darmstadt 98. Ja, Darmstadt 98 ist dann der Weg bis in die erste Bundesliga gegangen. Äh, da hat sich dort zwei Jahre erfolgreich dann auch gehalten und dann ist er im zweiten Jahr dann erst abgestiegen und äh, da muss man schon sagen, dass das natürlich eine Spitzenleistung ist, aber abgestiegen sind es natürlich, weil auch dann die Infrastruktur nicht gestimmt hat. Wenn du die Infrastruktur nicht mitbringst, wirst du weniger große Partner für dich gewinnen können, du wirst weniger Spieler für dich gewinnen können auf dem Wettbewerb, wo du drin steckst und deswegen äh, hat das dann auf langfristige Sicht schon eine Auswirkung. Ja? Kurzfristig natürlich nicht und das ist ja auch unser in der Strategie auch unser Ansatz, dass wir uns jetzt erstmal so schnell wie möglich etablieren wollen in der zweiten Liga äh, für Finanziell, das habe ich ja gesagt, das ist ja auch eine meiner Aufgaben, äh, dort eine Strategie haben, die äh, ja, uns ermöglicht, gerade wenn wir jetzt das erste Jahr kommen, im nächsten Jahr vielleicht in ein, viele, einige Mitwettbewerber dann finanziell überholen können, damit auch sportlich aufsatteln können und dann müssen wir natürlich zum richtigen Zeitpunkt genau die Entscheidung treffen, wann investieren wir dann auch in die Infrastruktur und das wird das Entscheidende sein, der richtige Zeitpunkt. Ja und wie, wie gehen wir da vor in der Finanzierung der, der bestimmten Dinge?
1: Da passt die Frage von Falco ganz gut. Der möchte nämlich wissen, gibt es Bestrebungen, das Stadion langfristig zu erwerben?
0: Also momentan ist das, äh, sag wir so, na, man muss natürlich mit allem immer rechnen und planen und mal drüber nachdenken. Ja. Aber ich glaube, das Thema äh, zu bearbeiten, da muss man sich dann auch intensiv mal mit der Stadt zusammensetzen, mit dem Oberbürgermeister insbesondere und dann einfach mal drüber sprechen, weil da hängt ja viel mehr dran. Ja. Das Stadion wird ja, glaube ich, noch finanziert. Das gehört ja noch nicht der Stadt. Insofern, da hängen noch viele andere Dinge mit dran. Äh, na, bietet sich einerseits immer Chancen, wenn du als Verein ein Stadion besitzt. Andrum, andersrum bieten sich auch viele Risiken auf und äh, insofern... Müsste dann sowas gut und klug überlegt werden und äh, ja, ist aber jetzt an Stand heute nicht Thema bei uns im Verein.
1: Der Lukas möchte wissen, was muss dann aus Ihrer Sicht getan werden, damit die Logistik im Stadion für Gästefans auch Bundesliga-Niveau hat?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage für den Stadionbetreiber. Da bin ich jetzt hier an der Stelle vielleicht der falsche Mann. Da müsste vielleicht der Kollege Steffen Schiller als Geschäftsführer der MVG, äh, MVGM darüber sprechen. Und äh, wie gesagt, das ist eh immer ein Thema, die Verbesserung des Stadions. Und da ist die MVGM ganz stark gefordert. Das merken wir jetzt auch wieder mit dem Rasen. Da haben wir auch einen großen Nachholbedarf und äh, das ist ganz wichtig, dass da vielleicht auch von der Struktur drumherum, vielleicht auch für Gästefans, wenn da was gemacht werden muss, dann muss ja natürlich die MVGM dort
1: auch tätig werden, das ist wichtig. Das ist aber ein ganz gutes Thema, beziehungsweise ein ganz gutes Beispiel, finde ich auch, ne, dass das irgendwie doch immer auch auf den Verein zurückfällt, ja, solche, solche Probleme zum Beispiel bei der Anreise von Gästefans und so, das sehen viele Leute nicht, dass an manchen Stellen vielleicht gar nicht der Verein dann dafür zuständig ist, ja?
0: ja das ist so, wir haben, uns sind ja oftmals die Hände gebunden in vielen Dingen, da sind wir wirklich gar nicht ganz vorne, aber andersrum, wir sehen es ja trotzdem auch immer in der Gemeinsamkeit auch mit der Stadt. Ich sage auch da, immer wieder Chancen und Risiken, ist ja auch klar. Und es ist halt so, die Thematik zum Beispiel Rasen trifft uns ja auch immer, da sind wir aber jetzt völlig außen vor. Damit haben wir nun mal gar nichts zu tun an der Stelle mit dem Thema Rasen. Wir können da lediglich in guten Absprachen sein, aber mehr auch nicht. können da nichts entscheiden und äh, umsetzen. Und äh, Insofern brauchen wir da eine gute Kooperation zu, zu den Kollegen der MVGM, die ist auch gewährleistet. Aber wie gesagt, das ist ein Tatbestand, der liegt so vor. Und andersrum haben wir natürlich aber auch den Vorteil dadurch, dass wir natürlich damit auch mit weniger Kosten belastet sind, als vielleicht Vielleicht der ein oder andere Mitwettbewerber, dem der Stadion also
1: selbst gehört. Thema Kosten, Thema Finanzen vielleicht nochmal. Der Falco hat noch eine Frage und zwar möchte der wissen, wenn der Klassenhalt geschafft werden sollte, wie hoch werden denn dann die zusätzlichen TV-Einnahmen sein?
0: Also die zusätzlichen TV-Einnahmen, die richten sich ja eigentlich dann, also wenn man mehr Geld erwirtschaften möchte, als der Standard ist, Standard war dieses Jahr dieser ca. 8 Millionen. Da muss man natürlich einen wesentlich besseren Tabellenplatz über die 5 Jahreswertung erreichen. Und äh, ich sage mal so, Stand heute, wir wollen jetzt erstmal den Klassenhalt sichern. Äh, ich sage mal so, da wir wären ja schon froh, wenn wir jetzt am Ende des Tages, wo wir ja sofort heute schreiben, wenn wir da Platz 14 äh, zum Beispiel überlegen würden oder 15. Insofern glaube ich, würde das keine großen Auswirkungen auf die Fernsehgelder im kommenden Jahr haben. Perspektivisch, und das ist ja eben das Thema, du musst dich halt in der zweiten Liga irgendwann weiterentwickeln. Du wirst das nur über dieses Finanz Thema können, wenn du Deine Finanzen stärkst, wirst du dich auch weiterentwickeln können durch äh, entsprechende Spielerzukäufe. Damit wirst du vielleicht dann auch den einen oder anderen besseren Tabellenplatz belegen und damit wirst du auch in der fünf dann mehr Einnahmen generieren können, als das vielleicht der ein oder andere Mitwettbewerber kann. Ein Beispiel ganz konkret gemacht ist: Wir, der erste FC-Markt, bekommt, bekommt 8 Millionen Fernsehgeld und Union Berlin zum Beispiel. Ja, das ist hier schon lange mit dabei, sind ein guter Tabellenplatz, 14 Millionen. Und das ist ein gravierender Unterschied dann auch im Wettbewerb. Damit kann Union Berlin sich mehr Dinge leisten äh, oder bessere. Spieler vielleicht dann leisten und ist attraktiver für andere Spieler, als wir es sind. Und das ist eigentlich die Sache, um die es geht, wo wir uns dann eben auch gut weiterentwickeln müssen, aber eben auch unsere infrastrukturellen Dinge auch bewerkstelligen müssen. Das wird der Spagat und die Aufgabe, die bevorsteht, aber da sage ich Ihnen ganz offen und ehrlich, da bin ich guten Mutes und deswegen haben wir gesagt, gehen wir dieses Jahr so an, wie es ist. Und ich sage Ihnen, wenn wir das dieses Jahr in der zweiten Liga überstehen, dann gehen wir ganz gestärkt in das zweite Jahr rein und dann werden wir meiner Meinung nach, und das ist eine Strategie auch so verankert, den einen oder anderen Mitwettbewerber finanziell auch überholen.
1: Strategie, das finde ich auch ganz spannend. Da haben Sie ja auch so ein bisschen auch nach der Trennung von Jens Hertel gesagt, okay, wir müssen uns jetzt hier entscheiden, ob wir hier eine Wohlfühloase haben möchten. Also jetzt mal ganz runtergebrochen und vielleicht auch mal dritte Liga spielen oder ob es vorangehen soll. Danach war dann die Mitgliederversammlung auch. Wie ist denn Ihrer Meinung nach jetzt aktuell so das, ja, so die Stimmung, sage ich mal, im Umfeld ist, tragen alle diesen Weg tatsächlich jetzt mit oder wie ist da Ihr Eindruck? Was wichtig
0: ist, ist ja das, was im Stadion passiert und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich einen großen Respekt vor, unser, vor unseren Fans. Die haben die Mannschaft bis zum Schluss gepusht und äh, ich glaube, das ist vielleicht nicht so immer ganz so bei jedem Verein, so dass es, äh, ja, wenn der Tabellenplatz dann nicht so optimal ist und man ist dann Vorletzter, dass man dann trotzdem den absoluten Support bekommt. Das ist absolut genial und riesig und äh, das ist ein wichtiges Vorstand, was wir auch brauchen, auch gerade für die Rückserie, weil ich da versprechen, das ist so, was ich jetzt hier auch fühle und merke merke, wir werden, glaube ich, eine andere Mannschaft sehen in der zweiten Halbserie und wir sind guter Dinge, dass wir damit unsere Ziele erreichen können und wir brauchen diesen Support von unseren Fans und Unterstützung und das war bisher genial und das ist das, was ich fühle und das ist das, was am Ende auch relevant ist.
1: Jetzt haben wir, um alle Fanfragen auch wirklich zu beantworten, an der Stelle auch nochmal einen knallharten Themenwechsel. Krüges Erben Magdeburg möchten wissen, auf welchem Stand ist unsere Mannschaft und warum schafft es kaum einer, sich langfristig in der ersten Mannschaft zu etablieren und wie soll das in Zukunft geändert werden?
0: Also der Stand der Mannschaft, der ist so, dass wir jetzt hier eigentlich vor Ort eine ja sehr hungrige Mannschaft, erfolgshungrige Mannschaft wahrnehmen, die jetzt hier bestrebt ist, ihre Testspiele zu gewinnen, was sie bisher umsetzen konnten, die im Training absolut gut mitzieht, äh, wo man auch merkt, dass sich jetzt auch eine Hierarchie in dieser Mannschaft wieder herausbildet, die dann auch wieder sich äh, entsprechend dann auch wieder auswirken wird ein Erfolgsgier irgendwo auch sich darstellt, das merke ich auch alleine über den Trainer, den Michael Oenning, der das immer wieder klar einfordert, dieses dieses mutige Spiel, dieses erfolgsorientierte Spiel eben immer wieder antreibt und äh, ja damit auch die, die Siege forcieren möchte über den Siegeswillen forcieren möchte und äh, wenn Sie sicherlich meinen, welche Spieler sich hier lang, langfristig etabliert haben, dann meinen Sie sicherlich dann auch die Jugendspieler. Davon gehe ich jetzt mal aus. Genau. Das ist genau das Thema bei den Jugendspielern. Das ist halt so, das muss man auch so ganz offen sagen. Ich, wir haben jetzt zwei Jugendspieler hier mit dem Trainingslager. Das war ein klares Bekenntnis mit Mike Franz und mir, dass wir gesagt haben, wir wollen auf unsere Jugend weitersetzen. Wir müssen investieren. Deswegen müssen wir auch selbst bei diesem Tabellenplatz, wo wir uns eigentlich hier vor Ort klar fokussieren wollen, auch den Platz bieten, zwei Jugendspieler aus dem Jugendbereich mitzunehmen, damit wir sie schon wieder ein Stück weit mit ranführen können an den Männerbereich. Es ist ein Investitionsgeschäft. Nichts anderes, also die Jungs werden uns hier nicht aufmischen oder hier in den großen, äh, großen Vorreiter spielen, das ist mal klar, sie fallen aber auch nicht ab und das ist absolut positiv, was wir hier feststellen, nur ist es halt so, jetzt in dem Niveau, wo wir sind, zweite Liga und A-Jugendspieler dann rauskommt und dann sofort in der zweiten Liga ja sofort eingreifen zu können, das ist ein Riesenschritt und das verkennt viele A-Jugendspieler, das verkennen auch viele Trainer im Jugendbereich und deswegen muss es so sein, dass wir natürlich auch aus der Sporting Leitung, Führung, Geschäftsführung immer auf die Dinge gucken, dass wir sehen, dass wir okay, wir wollen sie fördern, das gehört zu unserem Plan, Strategie, da sind wir auch mutig, die Jungs mitzunehmen, aber am Ende müssen die Jungs auch die Qualität mitbringen und sich dann auch weiterentwickeln, das ist A und O. Und bisher haben wir das immer gemacht, wir haben jedes Jahr einen Jugendspieler mit hochgenommen, aber wenn die Weiterentwicklung dann irgendwo stagniert, dann muss man auch bilanzieren, dass dass es dann noch nicht gereicht hat von der Ausbildung. Und da müssen wir uns verbessern. Wir müssen uns im Ausbildungslevel verbessern. Wir haben da gute Jungs in der A-Jugend. Die Mentalität und äh, ja, Lauf, Laufvermögen, alles stimmt. Aber es geht natürlich auch um viele technisch-taktische Sachen, die müssen weiter forciert werden, weil, wie gesagt, der Schritt vom A-Jugendspieler zum zweiten Bundesjahrspieler, der ist enorm. Und wenn die Jungs uns auf Dauer helfen wollen, dann müssen sie natürlich gierig sein, äh, sich weiterentwickeln zu wollen. Weil wir, unser Setzer, dafür sprechen, jedenfalls da stehe ich als Person und äh, sicherlich auch Mike Franz, wir werden alles tun dafür, dass wir die Jungs, die gut sind, da werden wir auch investieren wollen und die werden wir auch immer wieder mit einbinden in unseren Kader.
1: Gut, aber so ein Weg über Laien zum Beispiel, jetzt wie es das schon äh, das öfter noch gab, zu Germania Halberstadt unter anderem, das ist natürlich auch ein Weg, der funktioniert bislang ne? oder funktionieren kann zumindest, ja, um Spielpraxis zu sammeln.
0: Naja, das ist ja genau der Punkt. Ne? Also ich sag mal, Zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal Philipp Harand, Ja, wir, wir wollten ja eigentlich gerne Philipp schon im Sommer verleihen, weil wir schon gesehen haben, das wird eigentlich zu so keiner Einsatzzeit bei uns reichen. Ja, natürlich ist es so, dass der Spieler das manchmal anders einschätzt, weil die Jungs sind natürlich, weil ja selber mal ein kann das ja beurteilen. Du denkst natürlich, du reist dann irgendwo dann die Welt ein, aber das, da, da fehlt schon einiges noch. Ne? Da brauchst du schon ein bisschen Erfahrung um das abschätzen zu können. Und das hatte der Philipp dann mit seinem Berater sicherlich zum Anfang der Saison anders noch eingeschätzt und äh, hat hier seine Chance gesucht. Nur, das war ein vergeudetes halbe Jahr. Das muss man offen sagen. Und wir sagen ja, wir lassen den Philipp vertraglich bei uns. Nicht nur als Local Player, sondern weil wir irgendwo was in ihm gesehen haben. Ja, und das muss er natürlich weiterentwickeln. Darüber reden wir permanent auch mit dem Philipp, welche seine Stärken sind, wo seine Potenziale sind. Und er muss er permanent dran arbeiten. Und wenn ein Spieler permanent dran arbeitet und dann auch willig ist, das umzusetzen, dann wird er vielleicht irgendwann mal da hinkommen und dann sagen, wird er uns auch in der ersten Elf stehen, in der, in der zweiten Bundesliga. Nur wenn das äh, irgendwo nur mit ein bisschen Hoffnung verbunden ist und ein bisschen Wunschdenken, dann wird es natürlich nichts. Weil ich darf Ihnen eines sagen, heute Profi zu sein in der zweiten oder ersten Liga bedeutet knallharte Arbeit und das eine 24 Stunden jeden Tag.
1: Das war zu Ihren Zeiten aber auch schon so, oder?
0: Ja, vielleicht war das in meinen Zeiten auch so, aber da war der erste FC Magdeburg ja noch dritte Liga. Also wir haben es ja noch nicht auf diesem Level dann noch spielen dürfen und können. Aber de facto ist es so, früher war es sicherlich noch etwas anders. Bedingt alleine durch die Nachwuchsleistungszentren in Deutschland hat sich ja komplett der Fußball auch gewandelt. Und das ist ja immer der große Unterschied, so mit ein bisschen und ein bisschen Talent, da wird es definitiv nicht mehr reichen. Wenn du heute guckst aus den Nachwuchsleistungszentren überall, wo die Jungs rauskommen, in den Männerbereich vorstoßen, da sind das ganz klare orientierte Jungs, die sind dann manchmal so beschrieben als nicht mehr die Typen, weil die ganz äh, Straight sind in den Dingen. Aber dieses Straight äh, oder dieses diese Straforganisation, dieses eigene diese eigene Planung, Karriereplanung, die wird eben vollumfänglich umgesetzt bei vielen. Und damit haben sie nur nur das bietet eine Chance eigentlich auf Profifußball und nichts anderes.
1: Jetzt haben Sie es schon so beschrieben und das ist ja auch oft Thema, dass diese Typen fehlen. Finden Sie das ein bisschen schade oder sagen Sie, okay, das ist halt die Entwicklung und im besten Fall findet man in so einer Mannschaft einen guten Mix aus diesen neuen Typen, sage ich mal, und äh, den alten?
0: Ja gut, manchmal soll man sagen, ist es ist schon ein bisschen schade. Ja, aber das ist halt, äh, wird halt auch anders gelöst wieder. ja. Es entwickelt sich ja alles weiter. Das ist ja auch ein gesamtdeutsches äh, Thema, ein äh, Fußballthema, was da diskutiert wird. Wo sind die Typen? Ja? Gerade wenn es schlecht läuft in der Nationalmannschaft, da erleben wir das immer wieder, kommt die Frage auf. 2014 ist Deutschland Weltmeister geworden, ohne diese großen Typen. Also es geht auch anders. Es ja? ist halt auch anders möglich und äh, wichtig ist am Ende die Typen, die macht es durch Leistung. Ja, Leistung zählt auf dem Platz, herausragen, herausstrahlen, die Ruhe zu zeigen und dann eben auch ja, respektvoll mit seinem, äh, miteinander umzugehen und äh, im entscheidenden Momenten vielleicht den einen oder anderen noch dann eine Hilfe oder einen, einen Ratschlag zu geben. Das ist es doch am Ende, was gebraucht wird. Und ich glaube, das muss man jetzt nicht mehr mit den äh, Dingen machen, indem man dann permanent auffällt, sondern das lässt sich anders lösen. Wir erleben es jedenfalls gerade mit Jan Kirchhoff. Der macht das zum Beispiel in so einer souveränen Art, in einer ruhigen Art und führt ja doch schon viele Spieler in, innerhalb der kurzen Zeit
1: ja, gibt natürlich wirklich tatsächlich das eine Beispiel und dann wieder das andere Beispiel mit Dennis Erdmann, ne, der tatsächlich so ein Typ ist, aber auch seine Leistung gebracht hat im ersten Halbjahr, ne Also da sieht man auch, dass beides, beides geht und beides funktionieren kann. ja.
0: Beides geht und beides muss aber immer im Sinne des Erfolgs eingesetzt werden. Ja? Und das, äh, glaube ich, das hat Dennis über weite Strecken gut gemacht, aber trotzdem gibt es auch noch äh, Potenzial, das zu verbessern. Das ist ganz klar, das haben wir auch mit ihm besprochen. Andersrum, Jan macht es auf eine andere Art. Und wenn wir jetzt ein paar Typen da drin haben, die es dann auf ihre Art so lösen, dann ist das alles gut und das ist ja das am Ende des Tages, was wir ja auch brauchen.
1: Jetzt sind viele FCM-Fans, glaube ich, positiv gestimmt für die Rückrunde. Der Marc, der geht aber trotzdem mal vom Schlimmsten aus und fragt, wenn das Worst-Case-Szenario-Abstieg eintreten sollte, liegen dann denn schon Pläne vor, wie man versucht, direkt wieder aufzusteigen?
0: Also wir aktuell, also erstmal so, ich habe ja gesagt, das darf ich auch versprechen, der erste FC Magdeburg wird deswegen nicht zusammenbrechen, wir sind über die nächsten Jahre, egal in welchen Liga, absolut konkurrenzfähig für sportliche Ziele und wenn der 1. Mal FC Magdeburg absteigt, dann will er natürlich irgendwann sofort wieder aufsteigen, ist ja klar, aber eben mit all den vernünftigen Dingen und ohne dieses Risiko, wenn es im ersten Jahr dann nicht klappt, dann bricht er zusammen. Das ist das, was ich heute versprechen darf. Was wir jetzt machen, Stand heute, ist natürlich die volle Fokussierung auf die zweite Liga und ich darf Ihnen auch versprechen, so war es ja schon mal, wir werden die dritte Liga natürlich nicht vernachlässigen, aber jetzt aktuell hat die Priorität die zweite Liga, weil das absolut realistisch ist, äh, mit den Jungs, die wir jetzt haben, von der Tabellenplatzierung, von den Mitwettbewerbern, ist es absolut realistisch, dieses Ziel zu schaffen und das ist das, auf das, uns, was wir uns jetzt voll fokussieren werden und wir vom Management denken eh immer schon ein paar Schritte voraus, wir werden auch dieses andere Szenario natürlich vorausdenken. Und wenn es so kommen sollte, dann muss ich auch keine Sorgen machen, dann werden wir gut strukturiert und geplant reingehen, auch in die dritte Liga, aber das ist nicht heute Bestandteil unserer Arbeit, sondern jetzt schauen wir erstmal in den Wochen und Monaten natürlich ganz konzentriert auf unser Ergebnis in der zweiten Liga.
1: Der Markt, der hat doch noch ein PS hingeschrieben uns bei Twitter, nämlich Herr Kalnick macht super Arbeit und sollte auch beim Abschied beim FCM bleiben. Aber wie wir hören, damit beschäftigen Sie sich ja aktuell nur am Rande und hoffen natürlich auf den Klassenerhalt. Herr Kalnick, vielen genau. Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche noch viel Erfolg im Trainingslager bzw. harte Arbeit. Mal gucken, ob noch was passiert. Wir werden das beobachten aus Deutschland und wünschen dann eine gute Heimreise.
0: Vielen Dank, Herr George, und ja, liebe Grüße aus Spanien an alle FCM-Fans.
1: Ja, euch vielen Dank fürs Zuhören. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann erstmal Schande überhaupt. Aber abonniert uns auf iTunes und allen Podcatchern, die es so gibt. Und bleibt uns treu. Ich denke, so in zwei Wochen wird es schon die nächste Folge von Neues vom Krügelplatz geben. Bis dahin, ciao, ciao. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.